0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: Om cirka 24 timer den 8. november går vælgerne i USA til midtvejsvalg. Et valg, der som sædvanligt ligger halvvejs inde i den siddende præsidents embedsperiode og som afgør magtbalancen i kongressen. Men midtvejsvalget af 2022 er noget særligt, fordi det er også første nationale valg i USA siden stormen på kongressen. En begivenhed, som jo kom i kølevandet på, at Joe Biden og demokraterne vandt, præsidentvalget og en sejr, som et flertal republikanske vælgere stadigvæk ikke anerkender. En opgørelse fra mediet 538 viser, at over 300 kandidater ved morgendagens valg enten støtter løgnen om, at Bidens sejr ikke gik efter bogen, eller er de skeptiske, eller så vil de slet ikke svare på, om de anerkender valgresultatet. Mange spurgt derfor, at midtvejsvalget om 24 timer bliver en afgørende test for det amerikanske demokrati. Velkommen for hos reporterne. David Træs, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er journalist, forfatter af USA, kender og du altså aktuelt med bogen På jagt efter Amerikas sjæl. Først og fremmest, hvad er det, der er på spil ved morgendagens midtvejsvalg i USA?
0: Ja, det lyder lidt højstemt, når jeg siger det, men det er faktisk USA's demokrati, der er på spil. Vi skal lige spole båndet en lille smule tilbage og huske, at vi havde øh, valget i USA til præsidenten der i november øh, 2020, hvor Joe Biden jo vinder en meget stor sejr. for mere end 7 millioner flere stemmer end, end Donald Trump, efter Donald Trump ikke vil anerkende valgresultatet. Tværtimod siger han, at han vandt, og jeg vandt stort. Dernæst har vi den dramatiske begivenhed, altså 6. januar stormløbet på kongressen i 2021, mens Trump stadig sidder i det hvide hus, og så har vi endelig overdragelsen af præsidentembedet fra Trump til Joe Biden den 20. januar 2021, hvor Donald Trump som den første præsident i 150 år ikke er til stede til den, hvad skal man sige, den ceremonielle overdragelse til den næste præsident. Så det var tre kæmpe store anslag mod demokratiet. Lige siden har Donald Trump fastholdt, at det var fodboldsvindeligt, det der skete ved valget i 2020, og som du lige nævnte selv, Cecilie, så har masser af andre kandidater, masser af andre politikere på republikansk side bakket op om det. Hvis republikanerne vinder det her bitvejsvalg, så vil det være en kæmpe styrkelse for Donald Trump, og det vil være en kæmpe styrkelse for hans falske påstand om, at han vandt valget i 2020.
1: En måling har jo vist, at, og det er jo lidt vildt i sig selv, eller det må du forklare mig om, det er, jeg synes, det ser vildt ud, at et af de vigtigste emner for de amerikanske vælgere i det kommende midtvejsvalg, det er trusler mod demokratiet. Mm -hmm. Hvad fortæller det dig, at den ordlyd er det vigtigste emne, i USA for tiden?
0: Jamen der, er jo, der, er jo, der er jo oplysninger hele tiden, der kommer frem, som er meget, meget chokerende, som hvis vi har foregået for fem år siden, vi ville sidde og grine over her, hvorfor skulle vi spille tid på sådan nogle konspirationer? Men cirka halvdelen af den amerikanske befolkning mener, at demokratiet som sådan er, er, er på spil ved det her valg. Andre 50 procent, altså muligvis de samme, men altså også 50 procent af de amerikanske vælgere, siger, at de tror, at der kommer en borgerkrig inden for deres levetid. Så de her to dramatiske tal lagt sammen, er jo et billede på, at det amerikanske demokrati som vi kender det, for vidre under os. Det vil sige, at der, der er så mange mennesker, der ikke tror på demokratiet. Der er så mange mennesker, der tror, der bliver borgerkrig. Det er jo opskriften på et, et ustabilt demokrati.
1: Øhm, trusler mod demokratiet, det er Men Når man spørger mm. amerikanerne, hvad de mener, er et af de vigtigste emner i, i den her, op til det her valg. Er det din opfattelse, at man er bekymret for øh, trusler mod demokratiet, uanset hvilken fløj man tilhører?
0: Ja, der er faktisk sådan, at, at vi kan se på de målinger, at, at der er lidt flere republikaner, der er bekymret for demokratiets fremtid end der er demokrater. Men det er sådan nogenlunde hver anden demokrater, hver anden republikaner, der er for demokratiet. Det er de selvfølgelig ud fra to forskellige udgangspunkter. Men hovedbilledet i det her, hovedbilledet er, at man ikke længere har tillid til at de valghandlinger, altså hvor du går hen og stemmer, at det, der sker bagefter, altså stemmeoptællingen, er korrekt. Man har simpelthen ikke tillid til det længere. Det er jo det helt fundamentale. Prøv lige at forestille, at vi var til valg i Danmark sidste uge. Forestil dig, at vi har valgresultat. Det var jo tæt i Danmark, som alle ved. Og så vi pludselig havde, at den tabende part, i det her tilfælde de borgerlige, ville gå ud og sige, at vi stoler overhovedet ikke på det her valgresultat. Vi tror, folk rundt omkring på, på Nørrebro skoler, og på Brønderslev skole, der hvor de sidder og talt stemmer sidder har. Fubbet og svindlet med tallene. Hvis det var sådan, at alle blå partier sagde det i dag, mm. så ville der også komme uro i det danske demokrati, og det er der heldigvis ingen uh, politikere i Danmark. Men man der... ved
1: ligesom også, at det er en rød linje, man ligesom ikke træder over, i hvert fald med danske øjne.
0: Præcis, fordi hvis du først begynder at, at så tvivl om, om en valghandling, den hellige valghandling, vil du lægger dit papir ned, hvem du har stemt på, og så er det tiltro til, at den, der hiver den op igen, mm. ikke snyder og, og fusker med den, men at det rent faktisk er sådan, at som folk har stemt, det bliver også resultatet. I USA der er det ikke længere sådan, folk stoler ikke på en valghandling.
1: Det her spørgsmål havde jeg jo nok ikke stillet for år tilbage, David Træs, men med stormen på kongressen, du er inden for det nu, en frygt for, at hverken demokrater eller republikaner nærmest vil tage fremtidens valgresultat for gode varer, alt afhængig af til hvilken vej det, det, det svinger. Så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad er det værste, der kan ske?
0: Det værste, der kan ske, det er jo, Altså, man kan forestille sig mange slemme ting, men når man hellere siger, hvad er det, for, sådan det mest realistiske værste, scenarie, mm. jeg kan forestille mig, hvad det er, det er, at vi får en virkelighed i 2024, hvor der er præsidentvalg igen, og hvor den, der taber, uanset hvem det er, der taber, altså uanset om det er en demokrat eller en republikaner, simpelthen ikke vil anerkende valgresultatet, fordi vedkommende ikke længere tror på, at dem, der har talt stemmer op, har talt rigtigt om. For hvad sker der så? Yeah. Altså, hvad sker der så, hvis man ikke anerkender et en valgresultat engang gang mere? Så begynder alt sådan, hvad skal man sige, den lin, den cement, der hænger et samfund, der får et samfund til at hænge sammen, det begynder at falde fra hinanden. Så kan vi risikere, det, når man siger borgerkrig, så skal man ikke sådan se sådan en borgerkrig for sig, ligesom sådan en borgerkrig i, i gamle dage, hvor to forskellige herrer de kæmper mod hinanden internt i et land. Nej, det man skal se for sig, det er uro i gaderne. Det er øh, en evig fornemmelse af, det, at man ikke stoler på, øh, på, på valgresultatet. Det er sådan en erodering af bærende søjler, og det vil sige, at USA i stedet for at være den, Øhm, lysende fakkel, som man siger højtideligt i USA, for demokrati i hele mm. verden, det er den ikke længere, så den i stedet for begynder at ligne sådan et ustabilt demokrati i Østeuropa eller i Latinamerika. Altså ikke længere noget, man sådan rigtig kan regne med. Hvad betyder det så også for os? Bare lige for, 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 for at tænke, for det betyder også noget for os. Det betyder, at den sikkerhedsorden, den, det Vesten, vi har haft siden anden verdenskrig, som har sikret, at vi i vores del af verden har levet i fred og stabilitet og vækst og alt det der det vil langsomt også falde fra hinanden.
1: Og en ting er jo, David Træs, altså uro i gaderne. Det, det er jo svært at forestille sig, mm. men uro i gaderne, en mistillid til dem, som sidder øh, for bordende i, i, i de forskellige øh, på høje poster i USA. Kan det også have øh, konkret betydning for de systemer, som plejer at varetage øh, borgernes ved at vælge i USA? H hvad vil krakkelere? Hvad vil smuldre øh, i hænderne på amerikanerne, hvis der lige pludselig ikke anerkendes øh, et af de største demokratier, den valghandling, vi ser.
0: Jamen, så begynder ting jo at falde fra hinanden, det har vi jo allerede set i de sidste 4-5-6 år i USA, både mens Trump var præsident, og også efterfølgende. For eksempel en, en total mistillid hos cirka halvdelen af befolkningen til de amerikanske sundhedsmyndigheder, da man skulle håndtere coronakrisen. Der var også nogen i Danmark selvfølgelig, der ikke stolede på Søren Brostrøm og hvad de nu alle sammen hed, men det var meget få. Og det var ingen politiske partier, der gik ud og sagde, vi tror ikke på Søren Brostrøm og alle hans løgne. Det var der ingen, der sagde. Vel? Ikke, ikke, ikke folk, der betyder noget. Der var nogen, der sagde det ud på kanterne. I USA så vi allerede under coronakrisen, at meget store mængder af amerikanere og rigtig mange politikere så tvivl om, sundhedsmyndighederne, men det kan jo også være om, øh, om, om, om arbejdsløshedsstatistikker. Du ved, altså, mm. man bare komme med et barokt eksempel fra den tid, hvor Trump rent faktisk var præsident. Når hvad der svarer til Danmarks statistik, kom ud og sagde, at ledigheden er for eksempel på 4,2 procent, så sagde Donald Trump, det var han ikke enig i. Så det vil sige, at alt det, vi baserer en demokratisk samtale på, nemlig at der er nogle tal og nogle oplysninger, der er rigtige, Ja, de det falder fra hinanden.
1: David Tras, journalist, forfatter og USA-kender. Tusind tak, fordi du var med. Tak skal du have. Ja, grænsen mellem republikanerne og demokraterne er trukket tydeligere op end nogensinde før. Kandidaterne fra begge fløje virker på mange måder, måske mere skøre end til. Vores reporter Silas Moody har set nærmere på midtvejsvalget i USA, og ikke mindst, hvilke fagrige kandidater amerikanerne lige nu kan vælge imellem.
2: USA står over for et midtvejsvalg. Valget den 8. november kommer i høj grad til at handle om retten til fri abort og ikke mindst demokrati. For en opgørelse fra mediet 538 viser, at 60% af de amerikanske vælgere har mulighed for at sætte sit kryds ved en valgfornægter. Amerikaneren Sandy her og mener, at valget af Joe Biden som præsident var en løgn. Og det er en tredjedel af vælgerne faktisk enige med hende i.
3: Der uh, of proof, honey. Lots of proof. I haven't seen it. You have not seen it? We've no, and, and you know, we had 62 court cases, and they all said, there's no proof. Yeah, there's, there's tremendous proof. Proofs in the pudding.
2: Blandt republikanerne er der tale om mellem 60 og 70 procent af vælgerne, der mener, at der har været valgfusk. En af dem er Charlie Burnside her.
3: Anybody with a brain have to vote for Trump. I mean, uh why would you vote any, why would you not vote for a businessman someone who was not part of the swamp in Washington? Look how bad things have gotten i Amerika, since he he's not there right now and a lot of this is the swamp trying to get revenge.
2: Nu spar kritiker så hvis kandidaterne ikke vil acceptere det mest efterprøvede demokratiske valg i USA's historie, vil de så acceptere og godkende det næste hvis deres side ikke vinder? Det kan vi for nu kun gætte om. Til gengæld kan vi se nærmere på nogle af de kandidater, der kan blive afgørende for valget og ikke mindst for USA's fremtid som demokratisk nation.
0: My father taught me how to handle my first gun. I taught my son Oliver how to do the same. I've been shooting and hunting my whole life. So people say I want support guns, they're dead wrong.
2: Pull! Det her er David Os. Han stiller op for republikanerne i Pennsylvania og så er han tidligere tv for Oprah Winfrey. Det er bare lige det, at hans tidligere chef Oprah Winfrey offentligt bakker op om hans modstander. Det er ham her.
3: I do support fracking and I don't I don't I support fracking and I stand and I do support fracking.
2: Han hedder John Fetterman og er demokrat for Pennsylvania. Han vil sprænge jorden i stykker for olie, og så er der lige en anden ting, som karakteriserer demokraten fra Pennsylvania.
3: I had a stroke. He's never let me forget that. And I might miss some words during this Mush two words
2: together. John Fetterman har fået et slagtilfælde der blandt andet betyder at han ikke kan interviews uden at have skrevet alt ned inden fordi han simpelthen kognitivt ikke kan forstå og forholde sig til spørgsmål hurtigt nok. Til gengæld har tidligere præsident Barack Obama valgt at rejse rundt med John Fetterman for at køre hans valkampagne. For John
3: Fetterman who are leaders are going fight for that big inclusive hopeful forward looking America that we believe in put down your phones and what thank you Pennsylvania
2: 13.000 km sydpå i staten Georgia stiller Herschel Walker der er tidligere running back og NFL stjerne op til senatet i dag er han republikaner og abortmodstander han kæmper mod abort bort til trods for at flere ekskærester har fortalt at han har betalt for deres abort. Derudover kæmper han for hårdere straffe, men har ifølge sin ekskæreste troet hende med en pistol. Og så har Hershel Walker lidt de samme problemer med at huske sit CV som Søren Pervis eksmand.
3: Walker pulled out what appeared to be a badge. You know what's so funny? I am with men police officers.
2: For Walker er nemlig ikke politibetjent. Han var derimod ude at have sex med kvinder i stedet for at passe sine børn. They post on walkersonib. He has four kids, four different women, wasn't in the house raising one of them. He was out having sex with other women. Do you care about family values? I'm just saying don't lie. Don't lie on my mom. Don't lie on me. Don't lie on the lives you've destroyed and act like you're some moral family man. Y'all should care about that. Conservatives. Lidt dårlig stemning i familien, men på trods af det så viser målinger lige nu, at et flertal i befolkningen i Georgia vil stemme på Walker frem for hans demokratiske modstander, præsten Rafael Warnock.
1: Og mens vi taler om splittelse blandt befolkningen og partierne i USA, så går en gruppe medlemmer af konservativ ungdom rundt i Florida for at stemme dørklokker. Mere konkret, så fører de kampagne for den amerikanske senator Mark Rubio og Floridas guvernør, det er ham der hedder Ron DeSantis. De har mødt voldsom kritik, både fordi at de er to kandidater med danske briller måske har nogle lidt yderliggående politiske holdninger. Mark Rubio for eksempel har tilkendegivet, at han personligt er en af deres abortmodstandere har han for nylig afvist at støtte et lovforslag, som sikrer homoseksuelle retten til ægteskab. Ron DeSantis, som er konservativ ungdom, også er over at køre kampagne for. Han står bag en lovgivning, som forbyder undervisning af elever under 10 år i seksuel orientering og kønsidentitet. Begge bliver altså betragtet som en del af Trump-fløjen i USA. Anders Storgaard, velkommen til dig. Tak. Du er byrådsmedlem i Frederiksberg for Konservative, og så er du tidligere formand for Konservativ øh, Ungdom. Anders Storgård, burde de her øh, KU-medlemmer være blevet hjemme, synes du?
3: Det afhænger jo lidt af, hvordan man øh, ser den opgave, som konservativt ungdom har, og hvordan man griber det an. Altså, jeg har altid, også da jeg var K formand været demokrat, men konservativt ungdom har jo altid øh, øh, bakket republikanerne op. Og hvis man mener, at republikanerne er det rigtige parti øh, for USA, så har tilgangen i konservativt ungdom i virkeligheden siden 80'erne været, at så tager man afsted for at prøve at bakke de mest moderate kandidater op, man kan i det republikanske parti, og i øvrigt lære, hvad man kan af den måde, som man fører valgkamp i USA udfordringen, kan man så sige, er, at det republikanske parti i en tiltagende grad bliver mere og mere skørt. Hvorfor opgaven om at finde nogen, der bare er, er mildt fornuftig at høre på, bliver sværere og sværere. Og med de kandidater, der er den her gang, så tyder det på, at opgaven nok også har været, været rimelig svær for den nuværende ledelse i konservisk Ja,
1: for det er jo altså to kandidater, som du også altså nu, nu kalder du dem øh, øh,
3: skøre, altså republikanerne øh, synes, er, øh, mere sådan ret. Der... Men der er heller ikke nogen tvivl om, at f.eks. sådan en som Marco Rubio, selvom han har nogle meget ekstreme holdninger, særligt også i en dansk kontekst, så er han desværre en af de mest moderate republikanere, der er tilbage i det parti, fordi partiet har taget så voldsom en højre drejning, som, som, som de har. Det skal man bare, synes jeg, huske, når, øh, når, man, når man tager drøftelsen i Danmark også, at vi ser på det fra vores perspektiv, hvor dansk politik er helt anderledes. Altså Bernie Sanders blev betragtet som hardcore socialist i USA. Mandens øh, sundhedspolitik, den handler om, at det private skal drive sundhedsvæsenet, og det offentlige skal betale for det. Det er jo mere liberalt, en liberal alliance, som man nogle gange tror, at man skal passe på med at overføre for meget i hvert fald fra en dansk kontekst til en amerikansk.
1: Ja, og med det mente mener du så personligt, Anders Storgård, at det er en fejl, at de her i unge KU-medlemmer øh, er taget sted for at, 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 at lave kampagne?
3: Altså, nu støtter jeg selv demokraterne, så selvfølgelig synes jeg da, at det er en fejl generelt at bakke republikanerne op. Men hvis man bakker republikanerne op, så forstår jeg det godt, at man vil tage afsted for at lære, at og det er jo ikke det samme, som man nødvendigvis bakker alt den politik, de fører op. Altså, jeg hører ikke, at at konservativt ungdomsmedlemmer er tilhængere af afskaffe af borden øh, eller mener de her meget ekstreme ting, som øh, Salvador Rondesantis også også står for. Det er faktisk ikke den oplevelse jeg har. Jeg har mere en oplevelse af, at det er nogle unge mennesker, der synes, at amerikansk politik er spændende, som mener, at øh, vores søsterparti, republikanerne, har en hel masse problemer i den politik, de fører nu, men som gerne og og lære af dem, og så ja, forhåbentlig også bakke, bakke de mere moderne kræfter op i øh Partiet. så kan man så diskutere, om der overhovedet findes moderate længere tilbage i det republikanske parti. Det, det, det er ikke min opfattelse længere, men, men det er i hvert fald det, der er resonemanget fra deres side.
1: Ja, og som jeg hørte, Anders Storgaard, så mener du altså ikke nødvendigvis, at man kan antage et KU-medlemmerne, altså deler holdning en til en, for eksempel med Marco Rubio, men, men bare lige for at, at følge den til dørs, Anders Storgaard, øh, hvordan giver det mening at arbejde aktivt, synes du, for en politikers kampagne, hvis man ikke ønsker, at vedkommende bliver valgt?
3: Jeg tror nu sådan set, at de, de koger, der tager afsted, de ønsker, at personen bliver valgt ud for de alternativer, der er øh, derover. Men det er jo ikke det samme, som man politisk set er enig med dem. Altså, øh, der har jo mange gange været, danske ungespartier også har taget afsted for at føre kampagne for demokratiske kandidater, hvor mange af de folk jo også tilhænger af dødsstraf. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at man så i en dansk kontekst, også er tilhænger tilhængere af dødstraf. Så jeg tror, det er vigtigt at adskille tingene. Altså, det konservative Folkeparti og KU er jo med internationale organisationer, ligesom jo Socialdemokraterne er, hvor der jo er folk fra hele verden. Og gudderne skal vide, at det er en anden måde, man er konservativ på i USA man er i Danmark, eller i Tyrkiet, eller wherever. Altså det, det, det er jo i høj grad også kontekstbestemt.
1: Og nu du måske øh, farvet, Anders Storgård, du har i hvert fald lige sagt, at du, at du i høj grad øh, tilslutter, demo, øh, tilslutter dig demokraterne. Men det er bare for at prøve at finde ud af, ja, ville det ikke give ja. bedre mening, hvis det var, at øh, de nuværende KU-medlemmer øh, ja, tog over og hjalp demokraterne, fordi at det er jo måske mere i dagens Danmarks, er mere en til en i forhold til, hvad de egentlig selv går og mener?
3: Jo, det er jo det, jeg mener. Men, men, men deres analyse af situationen er noget andet. Deres analyse er, at fordi der er så stor kulturel forskel på Danmark og USA, så giver det ikke mening at oversætte vores syn på, på politik til den amerikanske kontekst. Det mener jeg ikke, for jeg mener, at den politik, jeg mener er den rigtige for Danmark, det er også den rigtig øh, politik for USA. Men det er jo en uenighed i forhold til, hvordan man griber det her an. Og så skal man også være klar over, at hvis KU tager overføre at føre kampagne for demokraterne, så vil det skabe en hel del problemer for konservative ungdom, fordi, de, fordi, fordi republikanerne er vores søsterparti ved med af de samme organisationer, og de organisationer vil med rette spørge, hvorfor er de lige i at overføre kampagne for de politiske modstandere. Altså, vi vil jo også, tror jeg, forundre os lidt, hvis der kom et parti fra, lad os sige, Spanien, som var vores søsterparti, og de begyndte at føre kampagne for socialdemokratiet. Så det er nok, det er nok nærmere et spørgsmål om, bør man tage sted, eller bør man ikke tage sted mere, end det realistiske, man kan forestille sig de vil tage over for at føre kampagne øh, for den modsatte side.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Anders og så Marco Rubio har afvist at støtte en lov, som skal sikre for eksempel homoseksuelle retten til at blive gift øh, i USA. Altså, er det den rigtige, eller kan det accepteres på en eller anden måde, øh, at, at KU fører kampagne for øh, ham, når Moderpartiet her i Danmark har en homoseksuel formand, som jo har været gift indtil for ganske nyligt? Altså, bare sådan som insider, er det ikke mærkeligt?
3: Altså gener generelt set synes jeg, at det republikanske parti har enormt mange mærkelige holdninger, og det, uanset om det er uanset om, om det er det her, men det er jo også lige så meget i forhold til deres, til deres socialpolitik, som jeg mener helt over. Der er også nogle republikanske kandidater, der går til valg den her gang på, at vi ikke skal støtte Ukraine med en krone, så der er der en hel masse steder, hvor jeg synes, at det bliver mærkeligt, at man er overfor og føre kampagne for dem. Så det, 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 kan, det kan jeg sådan, sådan, sådan set godt relatere til. Jeg siger bare, at altså, det er i højere grad... Det er jo det er noget, man har gjort i rigtig de mange år, også siden man har været politisk uenig med republikanerne. Så det er jo i højere grad... Altså en samarbejdsordning, hvor man også lærer hinanden kampagnemæssigt. Sådan noget som signwaving, altså hvor man står med de her plakater. Mm. Det er noget, der kom til Danmark, fordi KU var over for at lære, af republikanerne dør til dør, det her med, at man banker på, som Socialdemokraterne den her gang har gjort i stor stil, det er noget, de har lært fra den amerikanske valgkampsteknik, fordi på mange måder, der er, der, der er de bare foran. Så altså, jeg har fulgt med enormt meget med i amerikansk politik, særligt under Trump, fordi jeg var så chokeret over alt, der skete derover, Og jeg må bare sige... Alt amerikansk politik og de fleste holdninger er mærkelige, og det er altså uanset om det er højre eller venstrefløj. Jeg er tilfældigvis mere enig med venstrefløjen derovre, men, men jeg, jeg tror heller ikke, du vil være enig med, med det, som mange af de demokratiske kandidater siger.
1: Anders Storgård, tusind tak fordi du var med her, altså byrådsmedlem for de konservative på Frederiksberg og tidligere formand for konservativ ungdom. Og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har lyttet med til dagens program. Du har lyttet til reporterne på 247. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 247. Tips skal altså sendes til reporterne 247dk